0: Příští zastávka. Město. Do světoznámého dánského studia Bjarke Ingels Group, alias Byk, se přihlásil ve chvíli, kdy se v Praze konala soutěž na Národní knihovnu. Jan Magasaník doufal, že by jako Čech přišel v dánském studiu vhod. Zatímco tahle soutěž dopadla neslavně, český architekt u pohovoru uspěl. Další soutěže, a to na Vltavskou filharmonii, už se tak byk hlásilo s českou posilou v zádech. U poslechu vás vítá Eliška Nová. Vítejte ve městě. Vítejte ve městě, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Přišel jste z Pražského centra plánování, architektury a rozvoje, kde loni v květnu vyhlásili výsledky architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii, kterou vyhrálo právě studio Big. Řešil jste tam teď opět Vltavskou filharmonii? Dneska ne, dneska jsme tam byli, nebo já jsem tam byl v porotě na
1: soutěžní návrh na vítězný náměstí a, a zjistil jsem, že poslední dobou, vždycky když přijedu do Čech, tak přijedu do Prahy a většinou i přijedu právě jako do toho centra architektury, takže jako do toho našeho, ten to naše jako nový domov, jako vlastně ta, ta architektura a dokonce centrum architektury v Praze.
0: Jak často musíte tady řešit tu leteckou filharmonii?
1: My máme s klientem domluvený, schůzky jednou za dva týdny, s tím, že se potkáváme jednou týdně dokonce, ale jednou týdně to, máme jakoby technickou schůzku a, a, a ten další den, ten druhý týden máme spolu schůzku jako nad návrhem, takže jako poměrně se jezdíme momentálně často.
0: Hmm. Jezdíte hlavně vy, nebo se střídáte?
1: Uh, střídáme se, nebo já osobně nejezdím až tak moc často, ale jo. Jezdíme sem jako tým, jezdíme sem, jako střídáme. se.
0: Co se dnes v tom projektu děje a děje se právě teď ta těžší část toho navrhování a toho uspůsobování té stavby?
1: Hmm, já myslím, že nás nečeká žádná z těch částí, jako co nás čeká, tak nebude jednoduchá, lehká. Takže je to těžká část, ale jako žádná jednodušší nás nečeká. Těžká část byla už ta soutěž samotná. A teď jsme v těžké části, kde aktualizujeme ten původní ten soutěžní návrh a vlastně jako ze všech stran ho ověřujeme, jestli funguje z pohledu akustiky, z pohledu všech těch způsobů doprav kolem, jestli jako dopravy všechny ty dočené orgány, státní zprávy, ale i místní komunity a všichni kolem, jestli, jako, jestli to z jejich pohledu bude fungovat. A takže je to jako dlouhý, nekonečný proces ověřovací studie, která už by měla být zase jako v dost podrobném měřítku nějakého územního řízení. Takže a to samotné územní řízení se vlastně jako bude dotýkat už veškerých úplně všech orgánů státní zprávy, které jako můžou existovat.
0: Nakolik se ten projekt v téhle fázi mění a proměňuje? Náš vlastně
1: záměr je uh, změnit ty části, které jsou problematické a vlastně jako se snažíme ten návrh obhájit a, a vlastně dokázat, že tak, jak byl původně navržen, že to jako odolá těm, uh, těm, těm jakoby dalším požadavkům a, a vlivům jakoby na tu, který třeba momentálně říkají, že to není možný. A a takže je to jako spíš opravdu ověřování, a plus teda tam dodáváme jako prvky a detaily, které tam třeba chyběly. který veřejnost zmínila, že tam chybí.
0: To jsou třeba Dál. asi ta zeleň, ta byla hodně diskutovaná. Na,
1: například, například. A co to je dalšího? O... No, pak jsou to spíš jako detaily, které vlastně logicky při tom rozpracování návrhu, jako který tam musí začít, začít jako přibývat, takže do opravdy jako ověření, do řešení interiérů, akustických všech řešení, přístupů vlastně bezbariérových přístupů a veškeré jako aspekty trvalé udržitelnosti a ekologie, přístupy k řece, detaily jako třeba protipovodňové opatření a veškeré vyřešení jak automobilové dopravy, tak i těch pěších komunikací, cykl, cyklodopravy a podobně.
0: Vy jste zmínil, že vlastně se snažíte vypořádat s těmi problematickými částmi. To jsou právě on, oni, tyhle, ty, co jste vyjmenoval, tak to jsou ty problematické části?
1: Mm, ten samotný dům koncertní haly je dost, dost náročná, komplikovaná typologie domu. Ale v tomhle případě ten samotný dům je vlastně poměrně jednoduchý proti tomu okolí. To, to, to okolí té budovy je nesmírně komplikovaný. Z pohledu jako dopravního. Z jedné strany je rušná silnice, z jedné strany je, je Vltava, z jedné strany, železnice a, a z poslední čtvrté strany je tramvajová doprava. A vlastně vznikají tam obrovský a, a metro, ještě vlastně máme z jedné strany metro a jsou to každá, každá tahle ten typ dopravy má svý specifika náročný, komplikovaný, který vlastně mají i vliv na ten návrh budovy a celého toho širšího okolí.
0: Hmm. Postupuje v tuhle tu chvíli všechno podle plánu?
1: Myslím si, že postupuje všechno podle plánu, že vlastně i se mi líbí přístup investora, klienta, my máme velký ambiciozní časový plán, jakože teda to skutečně jako ten. Ten, ten plán jede podle, podle jako nějakého před, předem daného a hormonogramu, který vzniknul asi někdy před pěti nebo deseti lety, já nevím. ale líbí se mi, jako, že vlastně během těch jednání občas klient jako zmíní, jedeme podle plánu, máme tady zpuždění jenom pět minut třeba. Nebo jako někdy nám to vyjde, že skončíme jednání pět minut předem, takže jako by zatím jedeme podle plánu, ale ten, ten časový plán je náročný, rychlej a, a poměrně ně ale jako je to z toho důvodu, že vlastně takhle velkou, významnou veřejnou budovu, že to trvá jako navrhnout i postavit. A my jsme jako všichni lidi kolem toho má, má, jako, nebo cítíme to, že jako se toho chceme všichni dožít. A p- No, jako, já si myslím, jako, že třeba z mýho pohledu, že já jsem tady součástí nějakého projektu, který, když vznikne, tak tam budu na důchod vlastně jako chodit na koncerty. Takže jako, já si to takhle navrhuju, že bych pak chtěl chodit, buď to na koncerty do Kodaně nebo tady v Praze.
0: Řekněte mi jednu věc, Hodně se řeší, že v Česku jsou velmi pomalé povolovací procesy. Vy jste teďko říkal, že to je hodně na knap. Ta vltavská filharmonie by se podle harmonogramu, pokud se nepletu, měla stát někdy v roce 2030. Tak trvalo by to takhle dlouho i jinde?
1: Mm, jo, je, jako každá země má svý specifika. Česko samozřejmě taky. Ale vlastně jako v tom demokratickém systému ten povolovací proces jakože trvá, že každý má šanci a nárok se k tomu jako vyjádřit a, a, a ke každému vyjádření jako existuje nějaká další šance se k tomu jako dovyjádřit. A jakože to je takový neustálý dialog. A podle mě v demokratickém systému je správně, že ten, ten návrh vzniká takovouhle jako komunikací. My vlastně takhle i navrhujeme ty domy, že to je nějaký dialog mezi, mezi... My sice jako třeba pracujeme experimentálním způsobem, že vyzkoušíme všechny, všechny možné řešení, dáme na stůl a pak o tom diskutujeme, necháme na to působit okolní vlivy, ať už to je slunce počasí, nebo klienty, další orgány, komunity a tak. Vlastně jako tady, tím, tady tím systémem přirozený evoluce z toho nakonec vznikne ten, ten finální, ten finální jako soutěžní návrh. Hmm. A, a ten návrh potom žije dál tím jako samým životem jakoby nějaký evoluce.
0: Jak velkou roli v tom návrhu uh, se hrálo to, uh, že jste Čech a máte poměrně dobrou znalost toho prostředí? Uh, jestli se nepletu pocházíte z ústí nad labem, tak nevím, jakou zkušenost jste měl předtím třeba s Prahou, hmm. ale předpokládám, že znalost těch českých realií je docela důležitá.
1: Jo, ale není to nic jako zvláštního, my takhle pracujeme kdekoliv. Jakože, že myslím, že i to je důvod, proč i, i, i zadávatele soutěží jako poslední dobou z Prahy se nesnaží oslovit jenom český architekty, ale ty zahraniční, že ty zahraniční jako by k tomu přinesou nějaký novej, nezaujatý pohled. A, a v BIK pracujeme vždycky tak, že se snažíme pochopit to místo, a, a je úplně běžný, že, že když pracujeme na projektu v Itálii, takže jako součástí týmu je Ital. Uh, a, a takže jako přirozeně tady jako v tom týmu, jako jsme i dlouho sledovali tady ten, tady ten uh, to, to, tu, tu, tu diskuzi o tom, že se připravuje soutěž v Praze na koncertní halu, to jsme sledovali dlouho předem a těšili jsme se na to, takže i jsme využili třeba pár příležitostí se zúčastit v soutěží v Praze, třeba na Florenci, což je jako mm-hmm. příležitost si to jako začít tady jako osahávat i pro, pro kolegy, začínat chápat ty souvislosti v Praze. A, takže my jsme to jako dlouhodobě sledovali a těšili jsme se na to.
0: Mm. Jak dlouho trvá nabít know-how o určitém místě?
1: Uh, tak dlouho, kolik nám dají většinou zadevatelé v tomhle případě. Mm-hmm toho času nebylo moc, mám pocit, že soutěž začala, začalo se o ní mluvit. V létě minulého roku na podzim se vybralo ten ten proces soutěže, tam vybral 20 účastníků a ta soutěž samotná začala potom v listopadu mám pocit a odevzdávali jsme, jdeme tomu někde v březnu. Což což jako se zdá, že to je dlouhý čas, ale bylo to jako intenzivní intenzivní, krátký období pro takhle jako komplikovaný návrh komplikovanýho domu.
0: Hmm. Já možná trošku uh, směřu třeba i k tomu, jestli vzhledem k tomu, že znáte to prostředí, tak uh, pak to řídíte takovým směrem uh, uh, třeba, aby ta budova nebyla moc kontroverzní, protože víte z minulosti, že kontroverzní budovy uh, nebyly úplně přijaty a vlastně se ani nikdy nepostavily.
1: Hmm. Logicky ano, ale na druhou stranu my jsme to neměli nikdy jako hlavní argument. A možná to je tím, že byk vždycky navrhuje jako domy tak, který dává smysl. A vlastně jako z našeho pohledu jako se nesnažíme navrhnout kontroverzní dům, ale naopak dům, který, který dává smysl z více pohledů. A je to dům jako většinou pro ty uživatele, pro to místo a dává nějaký smysl.
0: Hmm. Co si v týmu jednoho z nejznámějších studií na světě pomysleli, když se přijeli podívat na to místo a když tam vlastně procházeli mezi těmi bezdomovci, kteří tam stále jsou? Hmm.
1: Já myslím, že všichni to zbyk jako automaticky chápali, že to je obrovská příležitost pro to místo. A vlastně až jako skoro i paradoxně jako když poslouchali kolegy z jiných týmů, protože vlastně ta návštěva soutěžní lokality byla jako pro všechny týmy nejednou.
0: Jste skupinovou vycházku?
1: Hmm, hmm, tak vlastně si pamatuju, že třeba kolegové říkali, že z ostatních týmů si stěžují Jako proč, jako prah, když je tak nádherný město proč prostě tu Filharmonii dávají sem na tuto jako příšerný jako nejhorší místo, co v Praze může být. Ale, a to, to mě vlastně překvapilo, protože my jsme to vnímali všichni stejně, že, že tohleto místo přesně nabízí tu, 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 tu šanci a tu příležitost to změnit. A já si myslím, že ty zadavatelé skutečně vybrali nejlepší možný místo v Praze, že to má skutečně ten přístup přístup k řece a zároveň je to to jako vnitřní periférie, která je je obehná žijícím, živoucím městem a ten potenciál, že to to spojí Horní Holešovice, Spodní Holešovice, Nově nově vznikající čtvrť, ten mi přijde úplně skvělý a zároveň je to kousek s, s potenciálním výhledem na Pražský hrát i, na, i na, jako s, s, s blízkostí do, do historického centra města, s blízkostí na jakoukoliv dopravu. Můžete na koncert přijet samozřejmě autem, pěšky, tramvají, metrem, což je skvělý, ale zároveň tam můžete přijet i lodí.
0: Hmm. Ono se dřív uvažovalo třeba i o Štvanici, navrhovalo by se vám to tam hůř třeba? Nebo líp, naopak? Uh, Byla by to jiná stavba?
1: Určitě, určitě, jako, určitě jiná stavba. A mně se ten, ten příběh, ten nápad jako by umístit filharmonii koncertní halu na některých z ostrovů jako moc líbila, ale zároveň si myslím, že tady je jako obrovská příležitost. Já si myslím, že s tím přišel původně pan architekt Plesko, hmm. že vlastně jako namísto toho, aby jsme magistrálu celou tu jakoby nesmyslnou uh, ideou nějaký nějaký jako komunikace uh, sovětského typu hnali přímo přes, přes centrum města, tak namísto toho, aby jsme ji bourali a ničili. Takže ji můžeme jako využít a přetransformovat nějakou jako páteř, která, na kterou budou navěšený jakový šperky uh, kulturních a, a veřejných budov. A to si myslím, že v tomhletom případě je úplně ideální místo a daleko lepší právě než ta ostrovní situace.
0: Můžete trošku přiblížit, jak vlastně vypadá ten proces a o čem jste třeba přemýšleli, když jste na tom projektu v ateliéru pracovali. Tak co všechno se vám honí hlavou a proč je ten výsledek zrovna takovýhle?
1: Hmm. Je skoro zajímavý, že i když jako zbyk, každý projekt, co vznikne, tak je úplně jiný, tak ten začátek má skoro stejný. Hmm. My jsme skoro dokonce uvažovali o tom, že bychom jako mohli si nechat zpracovat nějaký program jako, nebo nějakou jako umělou inteligenci, která by nám tady ten jakoby, průzkum místa jako automaticky vygenerovala. Že se snažíme pochopit to místo, sehnat si k němu veškerou možnou jako, informaci, co se týká od klimatických podmínek přes historické podmínky, tak všechny jako, možný, další, další jako, možné informace a potom na ně se snažit navazovat.
0: Hmm. A proč ta budova vlastně vypadá tak, jak vypadá?
1: Jo. Vlastně v tomhle případě, co poslední roky, o co se snažíme, tak jako je vytvořit budovy, které budou mít vztah k veřejnému prostoru. A i jako navrhnout projekty tak, které nejsou jenom nějakou ikonickou, prostě sebestřednou, zajímavou budovou s nějakou bleštící, třeštící fasádou. Ale že to jsou projekty, které přinesou nějaký a dají tomu místu jakoby nějaký dar, nebo dají tomu místu jakoby věc, kterou, o kterou nikdo jako vlastně nežádal. A že to, takže pro nás je strašně důležitý, právě ten projekt veřejných prostranství. A v tomhle případě tady jako vlastně vzniká. Nebo jako celý ten příběh té Vltavy nás inspiroval k tomu, že, že jako můžeme vytvořit nějakou stezku zpátky k tomu pramenu jako řeky Vltavy, jako na, ne, vytvořit nějaký kopec, vytvořit kopec určitých veřejných prostranství a veřejných náměstí, ve kterém bude uvnitř schovaná ta budova. A tím, že ta budova má i spoustu, možných, že to není jenom koncertní hala, je to zároveň, tam jsou vlastně tři koncertní sály, multifunkční sál, malý komorní sál a velký velký sál pro velký symfonický zážitek. Tak pak jsou tam, kromě toho ještě, jsou tam elementy knihovny a, a, a zkušeben a a nebo, nebo i jako takový kulturní hub a vlastně jako ten celý dům, další restaurační zařízení a podobně a celý ten dům by měl žít svým životem 24 hodin denně a, a vlastně jako by ten, ten princip té cesty od vody až na střechu by měl umožňovat do těch jednotlivých programů jako vstupovat z různých úrovní.
0: Hmm. Je na tom projektu třeba něco skandinávského? Myslím, že co je snad to nejvíc
1: skandinávského je ten přístup, že ta architektura je nějaká infrastruktura pro lidi. Že jako skutečně ten, ten princip skandinávských domů nebo skandinávský architektury je specifický hlavně v tom, že, že jako by vůbec jako skandinávský přístup je o tom, že by chtěl vymysleli jako takový princip velferismu. Že jako by měl by být blahobyt pro všechny, úplně pro každýho. A to si myslím, jako že vlastně na to reaguje ta skandinávská architektura v tom, že se obrací jako k lidem.
0: Hmm. Vy jste tady zmínil tu vltavu. Já vím, že když se vyhlásila ta soutěž, tak Bjarky Ingels říkal, že se vlastně inspirovali tou skladbou vltava od Bedřicha Smetany. Poslouchali jste ji při vytváření toho návrhu.
1: Jo, to jo, jo, jo. Jako, jako právě mi při tom, ta, ta navrhovací fáze, nebo vlastně jako se, to, to sedět prostě jako u toho počítače, jako, jsou architekturou, je dost jako, nudná záležitost. <hý> a takže jako by si tam určitě snažíme jako by včesnat i tady ten prvek nějakých jako dobrý nálady ale se, a legrace. A to skutečně jsme si jako při těch jednáních jako pouštěli tu, 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 tu skladbu, tu symferenckou básleně a i jsme se ten příběh jako k tomu jako odvyprávili, jak to říká teče kolem ho zrovna teče, tam jako je tam svadba, prostě jako nějaký výly, a jako, že to je jako hrozně romantický a poetický příběh.
0: Můžete ještě i slyšet tu skladbu, nebo <laughs> to nebylo zase tak přehnané?
1: Tak my jsme všichni jsme to slyšeli mi, milionkrát, ale po každý, teď, teď momentálně, jako teda vlastně, jako jsem třeba nelítá čes a jako asi v té pokovidové době, ale pamatuju si, že při každém přistání, když to, když to začíná, za, vždycky hráli tady tu skladbu, tak zároveň, jako i když to jako tak všichni to vnímáme jako trošičku jako škýč, tak zároveň, ale jakoby, že to, když se do toho zaposloucháte, tak jako, že to vlastně hraje na nějaké takové úplně nějaký mikročipy úplně u vás jako ve vnitř, jako v těle. A, a, a funguje to, asi pamatuju z, z, třeba my vlastně jako děti všechny jsme měli v, v klasických, normálních, dánských institucích, ve školce, věslích a pamatuju si párkrát, že jsem přišel do školky a tam ty děti tak jako v klidu polehávali, měli takovou siestu odpočinek a k tomu si pouštěli třeba dvořáka nebo smetanu. Takže jako to, to prostě jako na ty city takový jako český, národní, jako to, to, to funguje.
0: Mm-hmm. Uh... Už jste také zmínil ten dar tomu místu, ten skandinávský přístup. Já jsem se v knize expati dočetla, že typický projekt BIK podle vás kromě zadání poskytuje právě přidanou hodnotu, kterou nikdo nežádal a ještě formou daru pro budoucnost, což je doslovný překlad dánského slova návrh. Co je přidaná hodnota, kterou nikdo nežádal pro vltavskou filharmonii?
1: To, to je vlastně z rozšíření těch veřejných prostranství, si myslím. Jako. A pak vlastně je to ještě jako jako na střeše, ten, ten na tom vrcholné, v tom vrcholném místě, jako na střeše, nad tou hlavní. Uh, bo co je na ten, ten dům je vlastně tak vytvarovaný, a, a skoro jako vysuchovaný jakoby, uh, podle těch funkcí. Že my jsme skutečně postavili vedle sebe takhle a na sebe ty funkce jak by měly jako logicky fungovat. A pak když se přes to přehodí nějaký ubrus nebo, nebo ubrusek tak uh, vlastně jako vznikne ten tvar. A úplně přímo nad tou. Takže ta, ta výška toho celého domu víceméně kopíruje ten největší sál, ale plus jsme tam jako ještě na tu, na tu střechu jako by přidali nějaký prostor, který, kter, ze kterého, ten je jako taky bonus navíc, jako nějaký multifunkční prostor, ze kterého máte výhledy kolem na, na všechny strany světový, na, na tu historickou Prahu, na druhou stranu do nějaké jako, uh, uh, krajiny, jako z, směrem na řík, dejme tomu a, a tenhle ten prostor se v současné době proměňuje v nějak O, a nějaké jako gastrozařízení, kde kam jako, budou moct přijít, jako buď to všichni, anebo na jednu stranu, jako by třeba nějakou komornější restauraci, ale zároveň i multifunkční prostor pro různorodé události, ať už, jsou, ať už jsou to soukromí firemní události, nebo nějaký komunitní události, jako v tom z těho holešovic třeba.
0: V dánském ateliéru Big pracujete už od roku 2006. Ještě se vám nezajedl? <laughs>
1: Já jsem si tak přece vzal, že bych bych chtěl zůstat, dokud to... Dokud se pořád bude vyvíjet a měnit ta kancelář. A Takže já mám jako poměrně štěstí, že ta kancelář nikdy nezůstává stejná. Pořád se proměňuje každý rok, je to úplně jiná atmosféra, jiný lidi, jako jiná nějaká strategie, jako že se to neustále jako proměňuje a není to nějaký rigidní, už vyvinutý organismus. Ale neustále vlastně jako běrke, já už jsem tady zmiňoval tu, tu evoluci, ale to je jako. Charles Darwin je uh, Bjarkeho, jako uh, obrovský oblíbenec a, a tenhle ten přístup toho vývoja, evoluce, jako my nejenom, že využíváme v tom návrhu, ale vlastně jako to funguje to tou kanceláří, že je to jako, jako by experiment, který se jako neustále posouvá a vyvíjí dál jako s nějakou jako, by, s, s jako doby a s jako všech trendů a podobně.
0: Myslíte si, že to tak bude na pořád? Mm. Je to, je to v DNA toho ateliéru?
1: Myslím si, že je. A myslím si, že to určitě bude fungovat, dokud v Bjarke bude žít. A, a, ale protože třeba dá nové jednánskou tradicí, že ten ateliér i dál pokračuje, jakoby, že pokračuje i, i vlastně jako v dalších generacích. A tam je vidět, že třeba ty některé kanceláře, historicky, jako, že se proměňují jinak nebo mění se jinak, než, než fungovaly jako v původní době. Myslím, že pořád existuje třeba nějaký transformovaný v formě Atelier Arno Jakobsena nebo Wilhelma Lauricena a, a z těch novějších architektů, třeba Henninga Larsena. A ty, 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 ty firmy se taky proměňují. Ale vlastně už jako třeba i si radikálně změnili DNA jako oproti tomu jako původnímu ateliéru, toho původního zakladatele.
0: Já jsem četla historku, kterou už jste určitě říkal několikrát a to, to je ta historka s tím, jak jste vlastně v tom dánském ateliéru začínal a bylo to tak, že jste v Česku tehdy konala mezinárodní architektonická soutěž na Národní knihovnu a vy jste se přihlásil, protože jste doufal, že se o tu zakázku bude bych ucházet a že budete mít východu, výhodu znalosti místního prostředí. Jste dnes rád s tím, co se kolem té knihovny dělo? Že jste nakonec v té zakázce neuspěli?
1: Rád, nerád. Já vlastně můžu Bych mohl pět rád jako za to, že bez té zkušenosti, co Praha má s, tou, s tím, jakoby, až to nazvu, dejme tomu, až jako, jako s mezinárodním skandálem, takže jakoby, o to větší pečlivost a jako existuje dneska jako pro tu, to, to prostředí je daleko pečlivější i pro tu, pro tu filharmonii. Že bez té zkušenosti toho průšvihu s Národní knihovnou, by jsme takovou jakoby pečlivost a opatrnost tom v tom projektu Filharmonie, by jsme se s tím nesetkali. No a taky nejsem ani úplně hrdý na to, že Stý že jako vlastně jedinej ze všech těch hráčů v té soutěži na Národní knihovnu, že jsem z toho jako benefitoval něco, jako, že vlastně i ten vítězný návrh vítězného architekta, že sám architekt jako dokonce nejenom, že nerealizoval ten projekt, ale i jakoby, eh, skoro jakoby v, v, v závislosti jako by na tohle soutěž, dokonce zemřel na ulici, by taky nevyhrál tu soutěž. Nikdo vlastně i, i myslím, že i ředitel knihovny jako hmm. byl, byl vyhozen nebo musel odejít. A myslím, že to byl i jako nepříjemný, trapný okamžik pro, ten, pro, pro primátora města tenkrát, který nejdřív řekl, že to je jako krásný, skvělý návrh a teď jde na to, řekl, že to je úplně špatný návrh, a, že nikdo z toho jako vlastně nic nezískal, ani ten de- 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 jako prezident jako na tom nezískal žádný bod a uškodil si takže já jako vlastně jsem si vědomej že asi jako jediný člověk jsem z tohohle toho nějak jako benefitoval že jsem získal práci právě v tomhle tom světo světoznámém ateliéru jako a, a, no, ale nejsem na to úplně hrdý.
0: Na druhou stranu, teď jste říkal, že i díky tomu vlastně ta soutěž byla teď propracovanější. Tak není to tak, že všechno zlé je pro něco dobré?
1: Je to tak, je to tak. Já to jako často říkám, že na všem, i dětem to říkám, že na všem špatným je něco dobrý a na všem dobrým je bohužel i něco špatný občas.
0: Co jste si tenkrát o tom říkali v Dánsku?
1: O, knihovně, no, nebo...
0: o, tom, o té knihovně, o tom, že to vyhrál vlastně Jan Kaplický, který tam vlastně oběšel některé ty podmínky o tom, co se pak kolem toho dělo a že to vlastně nikdy nevzniklo. Řešilo se to ještě nějak u vás v ateliéru? U
1: nás moc ne, já to taky ani už jako dneska moc nechci rozpitvávat, protože tam bylo skutečně jako divný to, že že to třeba v těch otázkách a odpovědích na tý soutěž tenkrát skutečně zadavatel říkal, že pokud budou sklady umístěný nad zemí, tak to bude důvod pro vyloučení a vlastně ten návrh, který to udělal, tak ho nevyloučili. Ale, ale bych se to ani do takového detailu, jako co jsem teď zmínil, neřešilo. To je moje osobní poznámka. Podle mě bych tenkrát byl... Ani ne rok stará kamcelá, my jsme jako byli skutečně kobita. Tenkrát ta kancelář vznikala někdy na jaře, a vlastně tahle soutěž se dělá v průběhu léta nebo na podzim, takže to i ty kanceláře byly půl roku. A my jsme byli takový energetický, jako chtěli jsme jako energický a chtěli jsme ty dělat nějaké jako soutěže další a hladový, chtěli jsme dělat soutěže a další projekty, takže pro nás nebylo vůbec důvod se tím dál zabývat a soustředili jsme se na další projekty. A vlastně využili jsme celých tady těch. Teď nevím, jestli to je 15 nebo 16 let, že jsme se prostě jako na nějakých na nějaký jako desítkách, stovkách dalších jiných projektů jsme se jako by naučili, jak navrhovat domy, jak, 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 jak prostě projektovat. A teď i celým je vlastně ten ta, ta úvodní prohra a celý tohle období jako pro nás byla šance jako by se se to jako naučit jak ty stavby jako velkého rozměru jako navrhovat a teď to konečně jsme i my jako dospěli Dospěli k tomu, jako že ta kancelářství je taky 16 lety na tomu, takže jsme i sami dospěli jako k tomuhle tomu domu, že jsme jako už dospělí architekti a můžeme, můžeme takovýhle velký jako kulturní objekt jako skutečně i zvládnout, i navrnovat.
0: V Americe už byste mohli řídit v šestnácti.
1: Jo, jo, jo. A dát si, dát si pivo. Třeba.
0: No to v Americe, ne? Tady možná...
1: V Dánsku
0: V Dánsku? Si
1: dát pivo. Hmm, hmm.
0: Si můžete dát o 16. pivo, tak to je pro mě novinka. Jaká byla ta reakce? Vzali vás bez problémů?
1: Tenkrát já jsem vlastně zvládal, já jsem dělal pohovor přes, přes telefon, si myslím, to ještě jako... Internet už fungoval, ale jako nebylo takovým běžným zvykem si nějak online telefonovat, takže mě i nečekaně zavolal kolega Mark, Mark J., který uh, si už teda odešel zbyt a založil si svojí taky skvělou kancelářový architekt. A, a ten mi volal, když jsem byl v metru, že teda jako uh, že já jsem skoro nic moc neslyšel, moje, moje angličtina taky ten král, ještě nebyla úplně jako moc jako skvělá, a ještě on mluvil takovým míchaným přízvukem francouzsko-dánsko-anglickým, takže jsem mu tak rozuměl 50% jako toho, co jako říkal, takže naštěstí tím, že jsem byl v metru, jsem mu poprosil, aby mi to všechno, o čem jsme se jako bavili a domluvili, aby mi to poslal ještě mailem. A takže vlastně ten povor proběh takhle jenom přes telefon a my jsme se potom potkali s Bjarkem rovnou asi týden na to tady přímo v Praze.
0: O Dánsku se říká, že to je ideál veřejného prostoru urbanismu. Cítíte to tak i z pohledu člověka, který tam žije, pracuje a má k těmto tématům blízko?
1: Dánsko si myslím, že nemá totiž ten, 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 ten přirozený, tu přirozený okolí, jakoby to, tu, tu přírodní jakoby aspekty, nějak jako krásný, krásný přírodní scénář. Je to jako placka, vlastně tam jako nic není, a jakoukoliv kulturní zážitek nebo nějaký, jako jakýkoliv zážitek si musí tam vybudovat uměle. A to má prostě Česko má obrovské štěstí v tom, že celá ta ta jako středočeská kotlina je obklopená neskutečně obrovským množstvím různých přírodních a a, a různorodých přírodních útvarů a a my máme vlastně strašně jednoduchý tady jakýmkoliv směrem jako vyrazíme, tak, na, tak se jako ztratíme v nějaký krásné krajině. A to v tom Dánsku nemají. Tak mm. jako vlastně kamkoliv vyjedete, že můžete tu celý, celou zemi projet na kole a vlastně jako by neustále je to tak jako podobný. Že uh, jsou to tak jako krásní, čistý, malý, hezký, malebný usidlosti a jako jakýmkoliv směrem vědete, tak je to vlastně to samé. Takže jako tam si myslím, že ty poslední roky jsou soustředějí na to, že se jako vytváří tu infrastrukturu muzeí a, 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 a volnočasových aktivit.
0: Hmm. Vy jste s dánským studiem už pracoval asi ve 28 zemích světa na bezpočtu kulturních, vzdělávacích či sportovních projektů, samozřejmě i bytů nebo kanceláří. Myslíte si, že byste se třeba k něčemu takovému nedostal z pozice architekta, který pracuje v Česku?
1: Momentálně se mi nevybavuje architekt, český architekt, který by jakoby měl takovýhle jakož silný velký rozkročení. A, a, a třeba to se to změní a myslím si, jako, že vlastně to, ta, ta česká architektonická scéna a, a její emancipace jako má k tomu jako nakrčeno, ale v tom Dánsku to mají tradici už další dobu. Jako, že vlastně ty tata ty, ta, ta, ta emancipace dánské architektury, která vznikala jako podobn, v podobných podmínkách, vlastně jako v daleko ještě jako horších, skromnějších podmínkách než česká architektura. že Když teď mám na, na mysli nějaké jako období, kdy třeba italští mistři začali jezdit tady do té pohanské oblasti směrem na sever. A, a vlastně jako by ten. To, 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 ty království severský ještě byly ještě dál, tam byly jakoby z pozadu tady s, tou, jakoby, s nějakou s, jako s tou kultivací toho, toho prostředí. A, a vlastně dánové si v nějaký moment e, vlastně začali dělat tu architekturu z těch lokálních materiálů a pak tomu přidali tu vrstvu sociální a někdy pováleční architekti začali dívat hrozně jako co se děl venku. Dívali se na americký architekty, a na, na vlastně jako tady ty architekty velkých, velkých států a měli tady tu jako nějak se v nich to, 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 to sebevědomí právě, jako to, to, i to školství vlastně se do nich propsalo. E, jako v těch lidech začalo budovat nějakou, nějakou, nějaký sebevědomí. To, to se jako propsalo do architektury už někdy v těch 50. 60. nebo možná pak v 70. letech, kdy jako skutečně uspěli dánští architekti na mezinárodní scéně. A, a vlastně jako česká architektura se neustále se dívá, co se děje v Holandsku, co se děje ve Švýcarsku, co ve Španělsku, co v Británii, co ve Skandinávii. A a vlastně jako podle mě to momentálně tak by nasáváme, teď bylo takový období, co se to jako všechny ty architekti nasály hmm. a myslím si, že přichází generace, která by bude moct jako začít expandovat a exportovat by tu českou nějakou kulturu. Ale myslím, že vlastně se neustále i hledáme, co to vlastně to český je, ty, tyž, ty skandinávci tím, jak jsou dál, tak mají větší klid a dokázali se jako vlastně nějak definovat, co to to skandinávský je. A už jakoby delší dobu exportují ten, ten skandinávský design do zahraničí a vlastně je i dost v modě.
0: Hmm. Kdybyste vy se třeba pokusil uh, pojmenovat, uh, co je to v Česku, kde je to vůbec v tuhle hmm. chvíli? Hmm.
1: Hmm. Že přece
0: jenom ty tradice hmm. jsou taky uh, tady uh, velké, jsou tady velká hmm. jména architektů, kteří tady působili hmm. Tak, Já bych se při
1: hledání nějakého českého stylu jako zase obrátil právě jako třeba k té hudbě, jako kde tam je to jako vlastně jasné. Když se jako pustíte skladbu uh, uh, ruského skladatele nebo německého a, a českého, tak prostě jako všichni tu českou hudbu jako poznají. A, a to samé je to s literaturou. Jakože třeba v té literatuře taky nemáme obrovský romány, jako těžký, hluboký, výrazný, ale jsou to jako ty malí, malí hrabalovský příběhy. A podle mě je to i, v, i, i ve filmu třeba, jako že vlastně, jako by český, český film, bohužel, jako skoro bych řekl, jako vždycky to je jako, jako tragikomédie, jako že vždycky, i když to jako je snaha o nějaký tragický film, tak vždycky jako na konci to dobře dopadne, všichni se zasmíme. A myslím, že to je tohle to možná je to český, že to je ta to, to téma jako malých příběhů a malebnost a taková jakoby pohoda a, 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 a dobrá nálada a jakože to, to je právě ta poetičnost je právě třeba i v té hudbě české.
0: Vy nyní pracujete například na návrhu muzea umění v Číně? Jestli se nepletu? Jak bude vypadat?
1: Teď si to snažím vybavit a vlastně ani nevím... Ještě jednou řekněte. Uh,
0: muzeum umění v Číně.
1: Muzeum umění v Číně. Je to právě, jo, asi jo.
0: <laughs> můžeme ho klidně vynechat. <laughs>
1: můžeme, můžeme. Uh, no, jo, já jsem měl i štěstí, že jsem pracoval na pár vlastně projektech nějakých kulturních a, a hlavně jako výstavních, galerijních a muzejních projektů. A No, takže už se mi to asi motá trošku dohromady. Je to pravda, je to pravda. V Číně, je, jo, my to navrhujeme takový jakoby systém pavilonů, což vlastně je systém trošku předzatý právě z, dánskýho, z dánský úspěšného muzea, který se jmenuje Louisiana, je to na sever od Kodaně. A to je takový projekt postazených několika pavilonů do krajiny s výhledem, na, je to na nábřeží, s výhledem na moře je to krásná jako zahrada umísněný v zahradě. A co je na tom projektu zajímavé, že když byste přesně jako napsala nějaký manuál, jak má vypadat moderní umění, teda muzeum moderního umění. Tak, tak vlastně jako tohleto Muzeum Louisiana, ty všechny podmínky porušuje. Mm-hmm. A přestože jako porušuje, tak pořád je to jako vlastně skvělý je úplně výjimečný muzeum. A, a takže jakoby tohleto něco podobného si myslím, že právě používáme i pro to muzeum v, v Číně. A a, no, a každopádně jako, to, to přesně jako i zapadá vlastně do toho, to muzeum Luisiana to je jedno z nejob, nejoblíbenějších institucí v, v Kodani. a za skutečně rodiny, je to oblíbená destinace pro rodiny, pro výlet s rodinou jako na celý den a, a lidi tam strašně rádi jezdí.
0: Je to mimo výhoda nebo nevýhoda, když vám pak splývají ty jednotlivé stavby?
1: <laughs> to, 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 to spíš asi souvisí s, s, s mojí zaplněnou už jako pamětí momentálně.
0: Tak ono těch projektů asi jako hodně a já chápu, že uh, pak vám časem splývají. Já taky vlastně ne, ne, už nedám dohromady, co jsem třeba psala za článek minulý měsíc, tak jestli to je vlastně tenhle efekt...
1: Asi, asi je, asi je. A jako že mě to chvilku trvá, asi možná třeba sem tam rozpoberout, ale vlastně jako by ty projekty jako potom, že, jo, že to někde je schovaný v tom mozku, ale klidně jako během chvilky asi bych to jako dokázal vytáhnout a rozložit i jako až do detailů, jako jak je tam řešení parkování nebo jako toalety, jaký je konstrukční systém a podobně.
0: Uh... Jak v PIC vznikají ty neotřelé nápady, ať už je to třeba Sizdovka na budově spalovny nebo Legodům, který vypadá jako z kostek Lega nebo letišní terminál ze dřeva? Platí, že jste tak trošku děti?
1: Mm, mm, přemýšlím, jestli děti, ale myslím si, že to je jako třeba ten, ten jako spíš jako nějaký jako na to, aby to mělo nějakou myšlenku. protože vlastně my, na, naše první výstava, jedna z prvních výstav byla tady v Praze a, a jmenovala se Big Ideas. A, a, a to je prostě jako si Pamatuju, že jako vlastně vždycky to pochází, nebo často tyhle ty jako velký nápady pocházejí od Bjarkeho, Jakože třeba to si pamatuju, že když mi říkali, jak by se to mohlo jmenovat, a tak, nebo tak, no. on řekl Big Ideas. A, a se snadí jako, dřív, že to je tak jako, hodně sebevědomí, jako, že, jako velký myšlenky, jako velký nápady. Jako, a pak říkám říká, ne, jakože to je vlastně, jako se s tím dá big ideas, jako, a, a, že to jsou nápady odbyk A, a jakože vlastně se o tom dlouho dá jako, přemýšlet. A to si myslím, že spojuje všechny ty, ty projekty. Jako, že vlastně třeba Bjarke přijde s nějakou jako jednoduchou, základní, ale zásadní myšlenkou hned na začátku. A vlastně, jako která třeba trošku šokuje tou, tou jednoduchostí a jako jasností. Ale jako, že vlastně po, že, že skoro, skoro jako bys si řeknete nejdřív jako wow, pak jako co? Pak se wow. A to jsem si půjčil teda teď momentálně od, od, myslím, že od Adama Gebria, který mi to vyprávěl, od o teoretikovi, myslím, že Kipnisovi, který jako vlastně takhle definoval studio NL Architect v Koraně. Ale myslím, že tahle ten přístup k téhle jako velké zásadní myšlence, která je úplně jednoduchá a banální. Takže to jako některý z těch projektů spojuje. A, a vlastně, jako, a, a kdybych to měl zmínit na nějakém konkrétním případě, tak když jsme dělali Expo, když jsme první schůzka na Expo Pavilon, tak Bjarke přišel na ten meeting, jakoby nějaký výkopový A my jsme teda taky už začínali o tom přemýšlet, jak jakou udělat ten pavilon, aby to byl krásný pavilon, harodní pavilon. A on jako vlastně přišel s tím, že si myslí, že jestli chceme udělat skvělý pavilon, jestli chceme vyhrát tu soutěž, takže ten pavilon musí uh, hlavně, uh, ne, ne, že nesmíme navrhovat pavilon, ale musíme navrhovat skvělou, skvělou výstavu. Tak to jsme jako říkal, wow, tak co s tím, to jsme jako úplně přesně opačně <laughs> o tom přemýšleli. Pak řekl, jestli pak teda součástí té výstavy musí být, že tam pošleme malou mořskou výlu, a že tam pošleme městský, městský citybiky z Kodaně. To na všem by razlo dech. A vůbec jsme nevěděli, co s tím. Ale když se na to podívám zpětně, tak přesně ten pavilon je o tom, jako že vlastně my jsme nenavrhli pavilon. My, my jsme zamotali prostě nějakou pouliční kulturu. Zamotali jsme i do nějaké nekoneční smyčky kolem Malý mořský bíly, která seděla v bazénu v nějakého veřejných lázní a, a, a po celý střeše i skrz tu výstavu jste mohli jezdit na těch městských citybajcích. Takže jako jednoduchá úplně myšlenka, která nemá jako v sobě obsaženou 0, 0% obsažený informace o architektuře. Je to jako prostě čistě jenom nápad. Ale jako kolem toho nápadu, z toho nápadu se jako vyvinul ten, ten projekt.
0: Hmm. Vy mě trošku předcházíte, protože mluvíte o Expo 2010 v Šangaji. Chystáte se teď také na Expo 2025 do japonské Osaky?
1: Hmm, nevím o tom, protože my máme vlastně v kanceláři i tím, jak je nás. Jenom v kodaně je zhruba 400 nebo 350 a 400. To číslo nikdy nikdo neví, jako, to tak jako prostě nahoru dolů, každým dnem se to mění. A takže máme i jako speciální kolegy, který se... Zabývají právě přípravou projektů, takže se přiznám, jako že ani nevím, jestli se účastníme nějakých tendrů nebo soutěží na dánský, dánský pavilon. Ale co se týká českého pavilonu, tak určitě na to existuje už momentálně soutěž a ty se určitě účastnit nesmíme, jako, jako zabyk, protože moje manželka je v porotě.
0: Škoda. <laughs> Já si tady vypůjčím ještě jednu tu změněnou knihu Expati, kde jste mluvil také o tom, že dánové mají neuvěřitelný zájem o architekturu a když jste posledně jel taxikem, taxikář znal nejen vaše kodaňské projekty, ale také ty zahraniční. Myslíte si, že se dočkáme v Česku někdy něčeho podobného?
1: Doufám, že jo. Já si občas čtu od Maxima Velčovského jeho příběhy z Taxiku. Já doufám, že to jednou vydá knižní. A myslím si, že určitě, že jsou. Jakoby, já myslím, že to opravdu jako lidi začínají chápat, že architektura není pro elity, ale is, myslím, že i tím přístupem současných architektů, že ta architektura je víc o těch prostorech mezi budovama, než jako skutečně jako o těch budovách samotných. A že to je ten směr, jako který jako klidem. A, a, a vlastně i tím pádem je to víc na očích pro lidi. Já myslím, že i se lidi o to víc začnou, víc tím začnou zabývat. Já i doufám, nebo si myslím, že by se architektura měla dostat i do, do škol, do, oby, do obyčejných škol. A, a je, to, je to prostě to, to ta, ta škola má nějakou moc navigovat, o čem ty děti přemýšlí, co nosí domů a myslím že si, že to prostředí, ve kterém se pohybujeme, že si zaslouží pozornost a, jako, a myslím si, že se o tom lidi mají jako přemýšlet a mají o tom přemýšlet od malého věku.
0: V Dánsku to taky je třeba už na základní škola? Uh, Já mám dojem, že jsem někde slyšela, že ano, ale nechci vám tu myšlenku úplně vnocovat.
1: No, no, mám pocit, že v Dánsku všichni znají prostě Arneho Jakobsena a, 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 ale, nebo Jorna Ucuna, ale jako je to možná i tím, že to je takový jako velký jako ikonický jména. Každý, každý v Dánsku má od, od architekta má lampu nebo židli aspoň, nebo, nebo svíce aspoň. A taky všichni znají, že tu Sydney operu nejslavnější, nejikonečnější dům na světě jako postavil dánský architekt, takže v tomhletom jakoby, v té jednoduchosti mají výhodu a, a co se týká dánského školství obecně, tak to si myslím, že tam by se, co se týká jako konkrétně prvního stupně, se kterým mám zkušenost z, z, přes, přes svoje děti, tak tam si myslím, že by český školní systém se do, do opravdu mohl inspirovat.
0: Hmm. Já moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám se mé projekty, které budou big.
1: Děkuji za pozvání a děkuji tady za příjemný strávný čas.
0: Doposlouchali jste další díl podcastu Dílný Ranch s názvem Město. Pokud by vás architektura, urbanismus a mnoho dalších témat zajímaly ještě víc, štěte nebo nás poslouchejte na cc.cz. Konečná zastávka, prosíme, vystupte.